0: desde que empecé a encontrar cierto equilibrio, desde que empecé a, a tomar en cuenta que el, las experiencias humanas son partes del trabajo, sobre todo en mi industria, que es actuar experiencias humanas y convencer a la gente que están viendo experiencias humanas reales, yo le diría que, que parte de trabajar es vivir, es salir, es conocer gente, es, es, es hacer cosas diferentes. No me arrepiento de nada, siento que me ha traído por un muy buen camino, pero sí el aprender que... La vida es una combinación de, de internalizar ideas, pensamientos, miedos, pero al mismo tiempo dejarlos ir, soltarlos y compartirlos con el mundo y con la gente, ¿no?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo del Incómodo. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Manuel del Valle. ¿Cómo estás, mi hermano? Anda, mi ¿cómo te va? Qué gusto estar aquí. A todo, dar, muy bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Y ahorita, digo, ya vamos nada de empezar la llamada, pero me estabas, nos estamos diciendo que hace mucho que no platicamos. ¿Qué andas haciendo en LA? ¿Cuánto llevas ya allá? Y ahorita digo, cre creo que sigues estudiando todavía. ¿Qué andas haciendo?
0: Este, sí, de hecho estábamos platicando que ya llevamos unos cuatro años sin vernos, ¿no? Yo, yo me mudé a Los Ángeles en el 2016 como estudiante. De hecho es una historia bastante chistosa. Yo empecé a aplicar a universidades en Estados Unidos con los cortos que hacía de más chavo y nada más no pegaba ninguna. Este, apliqué... A varias universidades, tanto de mucho prestigio como pequeñas, en Estados Unidos y, y de verdad me rechazaban todas y yo estaba bastante preocupado porque de chavito, pues, como que dices, no manches, te sientes en el top of the world, ¿no? Sobre todo si sientes que tienes un hobby una o algo que como que es muy único. Entonces, como estás en una ciudad pequeña, sientes que, que, que la estás logrando, ¿no? En grande. Y cuando aplico a estas universidades, de la nada se me da un bajón muy grande donde me doy cuenta que no es cierto. O sea, que no estoy en el nivel que pedían. Y la primera universidad a la que me fui es una universidad a la que apliqué sin querer. Es una historia muy chistosa. Este, yo estaba aplicando a California Institute of the Arts y terminé aplicando a California College of the Arts, ¿no? Entonces, ahora sí que digo, órale, me agarro con lo que entra. Es una universidad buena, la verdad no era nada mala, pero ni estaba en mi radar cuando apliqué. Entonces me fui a San Francisco del 2016 al 2017 y mi gol era crear un portafolio, ¿no? Empezar a, a enfocarme en, en, en crear el portafolio que me, que me diera la entrada a una universidad en la que me sienta contento. Al, al final del día, en San Francisco, pues digamos que creé un portafolio y, y me, me puse las pilas para hacer la transferencia a Los Ángeles. Y pues... Esa universidad que no conocía, que, no, que sentía que no, me iba a dar, que no me iba a dar nada, realmente me abrió las puertas a explorar otro tipo de contenido. Antes era muy comercial, que comercial no es malo, lo comercial es universal, ¿no? Pero era una escuela que era de arte y, y filmes, como que era la, la, menor, era la menor prioridad de, de, del, del programa, ¿no? Entonces, al final del día, como que me empecé a, a clavar más en en la pintura, en la música, empecé a clavarme más en el performance, eh, art, y yo siento que eso me abrió la puerta como para llegar a Los Ángeles con una mentalidad que no, no se trata solamente de entretener, sino de como que crear algo este, que tenga más, sea más, que explore un poco más sentimientos personales y miedos y temas sociales, y siento que ese error pequeñito de irme en el 2016 como que me abrió las puertas a, a bastante las cosas que estoy haciendo ahorita, pero sí, o sea, del 2016 para acá siento que se me ha cambiado por completo la perspectiva y, y pues sí, como unos cinco añitos, seis años ya llevo aquí en Estados Unidos, pero claro empezó con esa universidad a la que no sabía ni de su existencia.
1: Qué loco. Sí, me imagino que pues ya el, el haber llegado ahí, ahorita te pregunto del, del proceso de admisión, pero el haber llegado ahí te dio otras herramientas para poder tú comunicar y poder expresarte y también he escuchado en, en, en entrevistas que dices que lo que comunicas o lo que expresas en este momento no es el manual necesariamente... Eh, que va a seguir siendo en un futuro? Las cosas del pasado es, es el manual. Como pensabas, lo que querías comunicar, las cuestiones que traías en tu cabeza, lo que, lo que traías en ese momento en la cabeza, era lo que estabas viviendo, pero pues sigues viviendo en un ciclo de evolución constante y se puede ver a través de tu trabajo. Tus, tus, tus proyectos no han sido lo, lo, los mismos. Obviamente la calidad va mejorando. Obviamente tú pues vas teniendo estas... Diferentes herramientas, diferentes inputs. Ahora déjame te pregunto del proceso de admisión porque a mí, eh, pues digo, a la universidad vas a aprender, ¿no? No sé cómo es el proceso de admisión que ya te piden cierto conocimiento o cierto, eh, pues un CV ya de proyectos que has logrado. No sé cómo es ese proceso de admisión porque pues si lo que quieres es ir a aprender cine... Pero si ya te piden unos requerimientos, significa que el nivel, pues es bueno, es, es alto. ¿Qué es lo que te piden o cómo, cómo entras a esa universidad? A las que tú empezaste a aplicar, que eran ya universidades más grandes.
0: Pues fíjate que algo que me resaltó a mí mucho, eh, que es que yo me estaba confiando mucho en el contenido que estaba creando cuando, cuando me vine como a los 18 años. Este, yo estaba confiando mucho en, ah, no, pues hice este corto que tiene una cinematografía bonita y tiene nivel de producción y me metí este disfraz y este maquillaje que nunca había visto antes en, en cortos eh, y como que estaba contando mucho con el valor de producción de lo que estabas haciendo. Entonces no me entraba mucho en la cabeza que cuando eh, investigaba a la gente que entraba a las universidades veía que eran, que no necesariamente tenía el mismo nivel de producción, ¿no? Entonces yo no entendía qué era lo que, no, no que... Te, te digo, en ese momento te sientes on the top of the world, ¿sabes? Y, y no te das cuenta que hay demasiado por aprender. Entonces, yo, yo estaba un poco frustrado porque estaba demasiado confiado en lo que era mi trabajo, ¿no? Pero yo creo que lo que más me di cuenta y lo que me cambió la perspectiva de cómo aplicar este tipo de universidades es que uno le daba prioridad al lado técnico, ¿no? O sea, sí, mando un corto que está bien hecho, que tenga buenas escenas, buen eh, diseño de producción, buenas actuaciones... Pero el peso más grande en, en, en la aplicación de universidades de arte y de cine son los ensayos que te piden. Porque el lado técnico del cine se aprende fácil. Este, pero realmente lo que están buscando en las universidades de arte, en las universidades de cine, es que en el momento donde te hacen una pregunta sobre qué te llevó a esta universidad, qué te llevó a querer perseguir arte, quieren entender que seas una persona que indaga un poco más allá del me gusta hacer cine, ¿no? que una persona que indaga un poco más allá del, del app, ah, pues quiero hacer visuales bonitos. Eh, les importa ver como que esa perspectiva diferente que, que tienes. Y fue algo que yo aprendí en mi año en San Francisco. Me di cuenta que la manera en que respondía yo esas preguntas eran muy superficiales o muy como había aprendido antes, que era, demuestra que eres un buen académico, ¿no? Entonces, viniendo de, de, de la preparatoria en la que yo vine, que es, tú sabes, es una... Eh, es una preparatoria eh, que, que se basa mucho en como los valores clásicos eh, cristianos, católicos, pues yo mis respuestas que mandaba a las universidades eran muy, eran muy enfocadas a como el ah, déjame les demuestro que voy a ser buen estudiante, ¿no? Entonces, no, pues yo soy una persona apasionada y muy dedicada, les ponía, y eran, eran las respuestas que ponía todo el mundo. Y, y me acuerdo que la aplicación para entrar a las universidades, a la que yo amo con tanto, con, con toda mi alma, que es Art Center, que fue la que me enseñó todo lo que sé, es. Realmente me hicieron una pregunta y les contesté, I don't know. And here's why I don't know. No sé. Y aquí está por qué no sé la respuesta a tu pregunta, ¿no? Fui absolutamente honesto y hablé de las cosas que me dan miedo sobre entrar a la carrera de cine, no lo que me hacía sentir que. Que, que me iba a volver exitoso, ¿no? Entonces, mi ensayo casi que fue una carta de decir, que le está diciendo, no me acepten. <risa> este, y siento que eso fue lo que me abrió la puerta como a, a entrar a esta universidad, ¿no? Que lo que quería era ver vulnerabilidad en la gente que entraba a la universidad. No necesariamente como esa confianza de, ah, soy un fregón y te voy a dar buenas calificaciones. Entonces, para mí fue eso la aplicación y además fue, eh, pues sí, el generar un portafolio. Porque sí les importa el portafolio, les importa que que no necesariamente que grabes con la cámara más, más cara cuando vas a entrar a la universidad, a eso vas a aprender a grabar con la cámara más cara, sino que ya tengas, tengas una sensibilidad eh, de cómo contar historias y qué, qué, cómo contar el lenguaje del cine que es muy diferente al lenguaje escrito, ¿no? Entonces fueron como esas dos cosas que siento que, me, que cambiaron de no aceptarme en ninguna universidad al segundo año, entré a dos o tres que, que quería y ahora me veía con la, carea, con la tarea de escoger, ¿no? ¿A cuál de las que me aceptaron yo quería entrar? Entonces, como es que ese cambio de perspectiva me dio todo lo que necesitaba.
1: Oye, Jen, me, me quiero regresar eh, en el tiempo a cuando estabas todavía aquí en San Luisa cuando empezaste, que hacías videos de pranks, no mames. O sea, me acuerdo que hacías videos, güey, que le prendían el periódico así a un güey que estaba leyendo y corrían y así... Pero primero, ahorita lo que dices de la carta, ¿qué es lo que pusiste que te daba miedo de entrar a esta carrera del cine? En, en, en esa como letter de admisión, ¿qué fue lo que les pusiste que, que te daba miedo para que, pues como bajar esa guardia uh -huh. y demostrar tu vulnerabilidad de que, güey, pues no sé, porque me da miedo esto, esto y esto?
0: Fíjate que todo iba mucho con hablaba mucho de la identidad y hablaba mucho del, del prestigio con lo, no, no, no del prestigio de la posición tanto social como, como de estilo de vida que uno, con, con el que uno crece ¿no? o sea, yo les platicaba mucho que mis miedos realmente venían en que yo quería contar historias de hardship y de, y de personas que, que, que pasan por por circunstancias muy fuertes y quería contar historias de personas que se superan y, y siendo 100% honesto en esa carta yo hablaba de que pues era una persona que gracias a las circunstancias tanto económicas en las que estamos, en la circunstancia eh, que tengo educación que tengo todo, que realmente no había vivido las historias que yo quería contar y era algo que yo me abrí muy explícitamente y, y que sí, o sea, todo mundo tiene experiencias y yo, yo creo que eh, mucho de mi trabajo sí se basa en experiencias que tengo, miedos que yo tenía. Este, pero más que nada era como que esta realidad de saber que el cine es, es esa, esa combinación entre experiencias que tú has vivido, experiencias que quieres explorar que no has vivido, que te quieres meter en ese mundo, aprenderlo y, y depictes ¿no? Pero como que ese era uno de los miedos, ¿no? Que, ¿Cómo puedo contar historias de personas que han superado cosas gigantescas y por lo menos a esa edad yo no sentía que había superado cosas gigantescas o físicas, ¿no? O sea, al final del día siempre relacionamos el, 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 los problemas con cosas materiales que pasan, de falta de dinero, de cosas de ese estilo, que son, son, son y no se deben de descartar como grandes problemas, ¿no? La gente que pasa por ese tipo de cosas, pero, pero también me da, aprendí mucho en mis años de universidad que sí, que todo el mundo pasa por cosas y esas cosas somos seres que, que constantemente estamos eh, somos empáticos no una persona pasa por, por algo enorme en una película y por más que no hemos pasado ni por algo cerca a lo que él está sintiendo lo entendemos y nos duele y lo relacionamos con algo posiblemente menos épico pero, pero nos relacionamos y ahí fue cuando me di cuenta que es una cuestión de vivir, hay que vivir es una cuestión de de estudiar, hay que estudiar lo que sea que estás contando y al mismo tiempo hay que ser empático. Hay que ser empático a las circunstancias de los demás y no solamente contar una historia, apropiarse de una historia que no te pertenece por el hecho de, de que, ah, qué interesante o qué padre. Hay que tratar de encontrar el corazón detrás de todo eso. Y entonces yo cuando apliqué, yo les dije precisamente eso. Yo no sé si puedo contar historias porque las historias en mi vida han sido muy, muy, muy normales, no han sido nada épicas, ¿no? No, ¿no? no he vivido cosas que pueda contar, ¿no? Y al final del día, viendo de regreso, siento que estaba mintiendo en esa carta. Sí he vivido cosas, eh, porque ya que uno aprende sobre la empatía, pues es un círculo muy cerrado el tipo de experiencias que el ser humano tiene. Nada más va por niveles de gravedad, ¿no? Y, y pues sí, más o menos iba por ahí y... El miedo a que, pues yo en la prepa era un desmadre, güey. Yo me iba de la fregada, no me iba bien en clases. Y el miedo también era como, oiga, no les vengo con unas buenas calificaciones de la prepa, pero les juro que sí me apasiona lo que es el cine, ¿no? Y pues sí, digo, los miedos evolucionan, ¿no? Eh, hace cinco años
1: era eso, ahora son otras cosas. Claro, sí. Y fíjate que me identifico porque a veces a mí me pasa eh, porque, no sé, si yo, le, si yo te quiero platicar a ti, de que hoy es que sí, sí puedes enflacar, güey. Sí, no, neta, no está difícil. Eh, si le echas ganas, comes es bien, vas al gimnasio, te lo juro que sí puedes. Pero yo no te lo estoy diciendo de experiencia propia, porque las situaciones en las que yo he crecido y afortunadamente, como que toda mi vida yo me he mantenido bien, haciendo ejercicio, comiendo bien, gracias a mis jefes, a que yo también, pues, he hecho ejercicio, me gusta, lo disfruto. Entonces, yo siento que, que, que yo no tengo voz como para estarte platicando eso. O sea, como que tú vas a decir, güey, ¿cómo me vas a decir tú si tú a tu vida has hecho ejercicio y a ti se te hace muy fácil? O sea, tú, tú no tienes voz en esto para estarme diciendo a mí. A veces siento eso y pues también me gusta por eso invitar a gente que a lo mejor ya vive esa situación. Le pregunto cosas, le digo, oye, ¿cómo lo hiciste? Me platica. Y a lo mejor ya siento que si eso se comparte, pues ya alguien se puede identificar más que si yo lo digo. Entonces, por eso me, me identifico. Ahora si sí vamos a regresarnos a cuando estabas en primaria, güey, secundaria, prepa, que no mames, eras un desmadre güey en el colegio. Eh, no sé qué pedo, güey, como que tenías mucha energía. Te encantaba estar haciendo pues, desmadre, güey. Eras la, la pesadilla de los profesores. Porque les caías bien, güey, pero, o sea, y eso está raro, les caías muy bien, pero como que, pues no sé, no sé qué, qué pensabas, güey, en tu cabeza, que tenías que estar echando desmadre y haciendo, haciendo algo. Me acuerdo mucho de tu canal de Macos, que hacías pranks, este, que usabas botargas, güey, o sea, ya le metías producción hasta esos videos de YouTube, que ya fue hace, hace tiempo, no los encontré desafortunadamente, no sé dónde quedaron esos videos, los estuve buscando encontré más un... no hombre güey <risa> eh, son... están
0: guardados están guardados con mucho okay. amor los tengo ahí guardados
1: <risa> este, nada más me encontré unos de lesid que a lo mejor ahí tú, tú estuviste produciendo o algo pero qué onda con esa etapa de tu vida güey porque Digo, no sé cómo te sentías tú en, en un ambiente tan tradicional, güey, de colegio y tú querías crear y, y te gustaba mucho el video, pero no sé si ahí ya sabías que te querías dedicar o qué pedo.
0: Este Hijos, sí, pasé por varias etapas. Empezó muy... Siempre supe que quería contar historias, ¿no? A mí, desde chavito, yo tengo cuentos que les escribo a mis papás y los tienen ahí guardados. Siempre me considero un storyteller. Yo no vengo de una familia donde alguien sea cineasta, no vengo de una familia donde me hayan inculcado este tipo de cultura de, del cine. Digo, mi mamá pinta, le, le encanta pintar, no lo hace de lleno. Este, mi hermana diseña, ¿no? Y siempre le gustó ese tipo de cosas. Entonces, tenía como que ese toque artístico en la familia. Pero al final del día no pues no tengo esta, esta historia donde como que crecí con alguien que me, que me inculcara esto. Realmente yo creo que fue, fue, yo sí creo mucho en el instinto, creo mucho que la gente nace con diferentes tendencias y luego las desarrolla de acuerdo a las circunstancias en las que están, ¿no? Eh, los, los pranks y todo ese tipo de cosas que, que hacía salieron en un momento donde... donde ya había hecho contenido que era bastante emocional y que sentía que, que quería salirme como que de esa norma y que quería echar un poco más de relajo y quería como descubrir como que es, 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 esa, es ese brinco de la pubertad que tienes unos 13 años y, y estás acostumbrado a hacer historias para niños y, pero los, quieres hacer algo un poco más rebelde, ¿no? Y... Y como que para mí fue eso, ¿no? Fue como que el explorar un poquito el contenido que yo consideraba en ese entonces ser un poco más de adultos, ¿no? Eh, es material que hoy en día no me caracteriza mucho porque... Eh, la mayoría de, lo, de las pranks... Sorry to ruin this for you. Perdón por arruinarlo, pero fueron muy truqueadas. O sea... Eh, muchas de las cosas que hacíamos hablábamos con la persona y realmente era una estrategia como de generar controversia dentro del video, pero nunca claro. rompiendo como que ese, esa falta de respeto o ese problema que pueda... O sea, nunca afectamos directamente a otra persona. Eso sí fue algo que siempre tuvimos muy, muy considerado, ¿no? Pero sí nos gustaba como que genera un poco de rebeldía y si sentíamos que íbamos a hacer algo hacia alguien que no realmente no le iba a afectar su día ni nada sí lo hacíamos, ¿no? Como el hacer el ridículo enfrente de alguien, cosas así. Tengo unos videos que le tiramos la comida a alguien en McDonald's. Claro que la compramos y se la se, se la dimos y la tiramos, ¿no? Este, pero todo eso viene de la magia de lo producido y de lo ficticio y cómo la gente se la cree, ¿no? Este, eso es algo que yo creo que nunca le había dicho a alguien públicamente que sí, sí fueron fueron planeados, todo era una producción. Eh, digo, mientras le afectara a alguien a alguien directamente. Claro. Este. Y luego, pues, vienen los cortos de, del piba, que era la única manera en la que yo salvaba la preparatoria. Era, eran lo, los cortometrajes que hacía con mucho cariño. Eran historias muy enfocadas en los valores cristianos, católicos, con los que crecí. Y eran para este concurso piba, que prácticamente, pues, la gente eh, iba y veía los cortos y votaban, etcétera, etcétera. Y eran historias muy humanas. Historias muy humanas que tocaban temas fuertes, pero estaban hechas como para niños, ¿no? Hicimos tres cortos. Uno que era la historia de un chavo que se vuelve mejor amigo de un niño con síndrome de Down, que es apasionado a la música. Y, y el segundo eh, se llamaba Doors, que era de un niño que cruzaba una puerta mágica y vivía diferentes aventuras. Y el tercero eh, era Corona de Cartón, que era de una niñita que es secuestrada y cómo convive con los secuestradores y cómo encuentra como que el, la fuerza para seguir adelante, ¿no? Eh, y hablando de lo que me decías que, que me llevaba de poca madre con los maestros, pero al mismo tiempo era una relación muy extraña pues los maestros salían en mis cortometrajes o sea, el lunes sí, me Arturo. estaban regañando que por qué no había hecho la tarea y el martes estaban grabando conmigo eh, Arturo Romo sale en la mayoría de mi trabajo, ¿no? El prefecto de disciplina del Instituto antes que me mandaba reportes negativos, el, al día siguiente estaba grabando conmigo, entonces yo creo que eso, eso habla mucho sobre la relación. O sea, cuando uno está creando arte, cómo se transforman las relaciones humanas, ¿no? Eh, como que separas todo lo demás y, y, y realmente estás en, un, estás en un ámbito de mucha creatividad y estás en un ámbito donde como que puedes ser abiertamente tú y con las personas que no necesariamente te, puede, te llevas bien del día a día, ¿no? O que o hay una relación ahí extraña, ¿no? Eh, pues sí sí, más o menos como por ahí empezó y luego pues ya me empecé a clavar en, 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 en los cortos que he sacado últimamente. Que después de, grabar, de graduarme de la prepa, yo creo que llevo como 10 cortos en total. Eh, con videos de música, comerciales, entrevistas, cosillas así. Pero empezó claro. por
1: ahí. Oye, ¿y en, en algún momento te sentiste desentendido de alguna manera? Porque ahorita que dices que en tu familia yo hubiera pensado, la verdad es que no sabía, que alguien te hubiera más o menos como llevado por el camino del cine, si no tenías referencia, porque de la, del, del círculo, vamos a llamarlo, en el que nos movíamos en ese entonces del, de que el colegio, güey, el SID, todo esto, pues eras más o menos como el, el, ese, esa persona del video, de que, ah, Macos Pictures, el de los videos, ah, sí, el de los cortometrajes, y era pues relativamente nuevo, así lo veo yo, o esa es mi opinión, era como pues algo nuevo, ¿sentiste tú en algún momento desentendimiento por parte de, de este pues sistema, vamos a decirlo así cuadrado, porque el, las instituciones en las que estuvimos pues son muy tradicionales, no sé si a tus papás, qué pedo, cómo lo vieron, si te dijeron estás loco o sentiste apoyo desde el principio, ¿cómo te fue en, en esa parte?
0: El apoyo, el apoyo literal siempre estuvo, ¿no? O sea, yo, yo veía que, yo le decía a mis papás, oye, quiero dedicarme a esto, y, y nunca me dijeron, no, estás loco, pero sí me decían, oye, bueno, está bien, me late, y has considerado arquitectura, que es un poco artístico, has considerado mercadotecnia, o sea, siempre hubo un apoyo, pero sí veía... Una preocupación que es muy válida de parte de mis papás, decir, oye, es una industria que no conozco, que nunca he explorado, no conozco a nadie que le esté yendo bien, o sea, cercano a la familia en esta industria. Entonces, mis papás pues, estaban preocupados, pero el apoyo siempre lo hubo. Siempre disfrazaban el no lo hagas con un, oye, ya has considerado. Entonces, eso sí se los agradezco con todo el alma. No, me, no se me puede olvidar la, la vez que grabé, que gané el premio PIVA, que es el premio este de, de, la, de los colegios católicos, que pues, Digo, eso era un, un... Ahorita viéndolo de regreso, pues era un concurso que al final del día eh, no trascendía mucho eh, a mi futuro en mi carrera del cine, ¿no? Pero en ese entonces, pues, mis papás nunca había ido a un festival, nunca había yo presentado mi trabajo públicamente en una pantalla grande. Entonces fue un momento muy impactante para ellos cuando vieron el corto y se llevó el premio, ¿no? Este, en ese entonces... Nunca se me va a olvidar cuando llegué a, a, a San Luis y estábamos en Sanborns o algo así, ¿no? Y yo, pues, estaba viendo el equipo de cámaras, que siempre era algo que me atraía mucho. Y no se me va a olvidar que, que acaba acaba de pasar eso hace como dos semanas, ¿no? Que me había llevado el premio en el PIVA. Y no se me olvida que llevaban una bolsa, no sabía lo que era, y me dieron una cámara, ¿no? Eh, una cámara que, digo, ya se los platiqué y, y nos reímos y y la usé muchísimo y la valoré y grabé muchísimas cosas ahí pero era una cámara que, que ellos pensaban que era muy buena porque era muy grande pero era una cámara de reporteros era una cámara de, para reporteros de Televisa que pues al final del día se veía grande, se veía imponente entonces mis papás decían, "Órale, no, es la buena no entonces ahí iba yo con la seguridad del mundo antes tenía que llegar con mi camarita chiquita casi que un celular a decirle a la gente oye quiero grabar Iba con mi camarón a este tamaño y le decía a la gente, oye, voy a grabar aquí en esta peluquería. Y pues se sentían que venía un oh, reportaje madre. de Televisa y decían, ¡No, órale, graba. Y ahí es donde empecé como que a explorar un poquito el, el, el usar diferentes tipos de locaciones y no necesariamente guardar en mi, grabar en mi jardín y cosas así, ¿no? este Pero sí, no, siempre hubo apoyo de parte de mis papás, aunque sí notaba el, la duda, el miedo, y lo noto aún. Digo, me, me confían mucho, han visto cómo me he servido mover dentro de mi trayectoria, cómo he intentado y he, he tenido algunos éxitos, he tenido algunos fracasos, pero ven que estoy moviéndome constantemente y ven que estoy luchando por lo que me gusta, ¿no? Eh, aunque todavía exista duda de parte mía y de parte de ellos de, de qué es lo que sigue adelante, ¿no? De parte de los demás, pues, o sea, socialmente, siempre fue un tema que yo decía como, ok, sacrifico, este tema que hoy en día no, no, no le tengo mucha importancia, pero en ese entonces era un tema importante, ¿no? Que es, ok, vas a fiestas, eh, ¿con quién te llevas? Eh, ¿Con quién sales a esa edad, no? Que era muy como, ay, este está saliendo con esta persona, no manches, qué cool y qué, qué chido que, que, que sí lo peló, que no la peló. Y existía todo este tema social como a los 16 años que... que pues uno le da esa, generalmente se le da esa prioridad, ¿no? no o sea, la gente siempre decía, órale, este, si tengo que estudiar o tengo que ir a socializar para hacer amigos y conocer gente y, y, y conectar con la gente a mi alrededor, pues siempre se le da la prioridad. Yo la verdad es que es algo que no le da demasiada prioridad. Eh, siempre me sentí muy acompañado por mis amigos, apoyado, eh, nunca me sentí solitario, pero sí era algo que, sentía que la gente que jalaba, de cierta manera a veces sentía ciertas, se re, reservaba un poquito a entrarle de lleno, porque sabían que era sacrificar ese lado, ¿no? Era sacrificar ese lado que no era, no era muy popular en ese entonces, eh, dentro de, 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 de la gente con la que crecí, ¿no? Ahorita veo que hay un resurgimiento de muchísimos creadores de contenido, eh, de, de la edad que yo tenía en ese entonces, y yo me sentía muy solo en ese aspecto, yo creo que era porque no me movía en ese aspecto con el, con el grupo correcto que, que hiciera ese tipo de contenido. Repito, o sea, mis amigos fueron una compañía padrísima y, y mis primos y la gente cercana a mí, pero siento que como que no conocía el hecho de que si, a, si caminaba a la esquina que sigue o me salía de ese círculo pequeño, sí había creadores de contenido, ¿no? Y sí había gente que le gustaba lo que yo le, me gustaba. Es por eso que un festival de cine es tan bonito, o sea, yo nunca fui apasionado del deporte y siempre, o sea, yo era el de la banca en, en, en clases de deporte y platicaban de, 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 de fútbol y yo no entendía ni madres y ahora yo voy a festivales de cine y estoy rodeado de una comunidad padrísima de profesionales y gente que quiere ser profesional o que va empezando su carrera, entonces ahora sí que sí fue un cambio muy grande para mí el entrar de lleno a esta carrera a medio tentar las aguas porque pues ya te topas con gente que está 100% en invested en lo, que, en lo que te interesa ¿no?
1: claro y, te, y mientras más te metes en tu en tu arte, en tu deporte, en tu lo que sea, pues te das cuenta de la profundidad y la complejidad que tiene cuando a lo mejor tu visión de antes era muy superficial ahora hablando de tus proyectos digo, ya mencionaste Corona de cort, Cartón Doors, Mi Última Melodía hiciste después Piel, Celeste Bloodhound eh, Disciple, el triste, like an old rat, esos son el socorro, esos son algunos. El más reciente es Nahum, Nayum, no sé cómo se pronuncia.
0: Nahum, Nahum, Nahum.
1: nahum. Que felicidades, digo, no, no lo he visto completo, he visto el trailer, este, premios, fotos, se ve, se ve muy chingón, felicidades, primero que Gracias. nada. ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Cómo aterrizas una idea? ¿Cómo, ¿De dónde nace primero la idea? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus referencias? ¿Y cómo aterrizas esa idea? Ok, chance la escribes. Después de escribir, eh, no sé, vas grabando mensajes de voz en tu celular. De ahí se lo platicas a tu coproductor. Van este, creando diferentes o echándose la pelota de, creativamente a ver cómo se arma. Cuéntame tu proceso una vez que tienes una idea para armar un cor cortometraje. ¿Cómo es el timing y cuál es la etapa por la que va pasando la idea para ya concretar un cortometraje? Pues
0: sí, mira, es, es, es complejo, depende del proyecto, pero en mi caso, eh, para mí siempre nace de un momento de catarsis emocional que se escucha muy sofisticado, pero es algo muy sencillo, ¿no? O sea, eh, las ideas vienen de muchas maneras hay veces que empiezas con un simbolismo, ¿no? Que dices, ok, órale, me gusta la idea de tener, no sé, eh, una máscara de venado que representa esconder los miedos, ¿no? Es un ejemplo. A veces empieza con conceptos, a veces empieza con, con anécdotas, a veces empieza con experiencias personales. En mi caso, como viene más que nada es es una combinación de esos, pero encontrando el catarsis de cada uno. O sea, es darnos cuenta que que al final del día, hacer contenido que se ve bonito es fácil. Eh, porque existe el equipo y existe la gente con la que trabajas. Pero generar contenido que a ti, al momento de hacerlo, te duela. Es algo que, que siento que genera una confianza de que vas, de cierta manera, por el camino correcto. Eh, yo hago una combinación de todo. Eh, me gusta mucho... Me gusta mucho leer, me gusta mucho ver imágenes en internet, me gusta mucho escuchar música y estar, estar, estar tranquilo eh, y como que tratar de proyectar lo que quiero contar, ¿no? Yo creo que el catarsis nace de como que el encontrar ese elemento en el que quieres contar, ya sea con lo que te hayas inspirado, ya sea una, un visual, una, una canción, una experiencia, y tratar de encontrar con, con qué es con lo que te identificas y qué de esa historia te duele, ¿no? Te duele o te emociona o te pone la piel chinita, ¿no? Este, para eso, pues, es un momento de mucha exploración personal. Es un momento de mucho de internizarlas, eh, de que sean internas las ideas y no necesariamente platicarlas mucho. Es por eso que la mayoría de mis proyectos nacen dos años antes de que la, estén en la pantalla porque, porque viene de una idea que está aquí en la cabeza y si brincas directo a eso, se va a ver bonito, sí, se va a ver bien producido, sí, pero no necesariamente va a tener ese momento de pensamiento con el que constantemente te vas dando topes de no, esto no funciona, no, esto no me importa, me gusta este visual, pero no sé qué me importa de esto. Entonces, es un proceso que yo creo que las historias que, que están saliendo a la luz hoy, la primera idea para esas me salió hace tres años. Y las historias que van a ver en tres años, me nacieron hace tres años. Entonces, es un proceso que de mucha paciencia. Este, donde la gente cree que se te ocurre la idea, la produces y la sacas. Y no. O sea, hay gente que lo hace así, pero en mi caso y en el caso de mucha gente que yo conozco, es, internal, es, es hacer internas las ideas y encontrar ese momento de catarsis ¿eh? donde te das cuenta que, híjole, hoy tuve un pensamiento muy profundo que me, 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 me cambió la perspectiva de las cosas, pero es porque ya lo llevas internalizando mucho tiempo y, y sobrepensando ese concepto o esa idea o esa, ese, ese visual, ¿no? Y ya una vez que, que como que siento que tengo algo que decir o tengo una perspectiva, o por lo menos me importa a mí personalmente, este, ahí es donde empiezo ya el, el concepto de encontrar la, el vo, la voz, el, el tono, y, y el lenguaje visual de todo, ¿no? Porque se te puede ocurrir algo que en, que en papel funciona muy bien, pero si ya te vas a, a cómo contarlo visualmente, eh, te puedes dar de choques con muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser que quieras que sea una historia eh, muy como family friendly, porque le quieres llegar a audiencias muy extensas, pero si no, si no entiendes que el trabajo del director no es solamente crear el contenido, sino hacer que le llegue a la gente emocionalmente, no te vas a, no vas a entender qué lenguaje va, vas a necesitar para tu proyecto. En el caso de Najun, por ejemplo, sabíamos que era una historia que, que al criticar el sexismo o al criticar la, eh, la masculinidad tóxica, iba a ser una pieza ciertamente sexista pero muy a propósito para generar ese, esa, ese, ese, esa contradicción, ¿no? Entonces, hacer esos tipos de big commitments es lo que cuesta mucho trabajo, porque son como que las bases o los bricks más grandes que van a llevar tu historia a tomar las decisiones pequeñas. Entonces, tomar esas decisiones grandes es difícil, ¿no? En, por ejemplo, en Ajum es una historia de un grupo de... de una, es sobre una familia prehispánica, y la mujer de esa familia está muriendo, y tenemos estos dos personajes, el, la pareja de esta mujer y el papá de esta mujer, que empiezan a, a buscar una tierra mítica para poder salvarla, porque ahí hay una planta medicinal. En la narrativa, por más que nuestro protagonista, tanto en la promoción y todo, es, es, es Uyemi, eh, actúa, donde actúa Alejandra Herrera, es la que menos diálogos tiene en la historia. Y tenemos a estas dos figuras masculinas que realmente... La opacan en la narrativa al 100%, ¿no? Y luego le damos al, eh, al final de la historia, los dos personajes masculinos están fuera de la ecuación, le damos un momento de brillar y su momento de ver realmente quién era ese, era, era ese personaje por dentro, ¿no? Pero ese tipo de decisiones no pueden hacer si simplemente dices, ah, quiero hacer una historia de, unos, de una familia prehispánica, ahora les se me ocurrió y mañana estoy escribiendo el guión. Es internalizarlo mucho y es pensar dónde está mi perspectiva en eso. Del lado un poco más técnico, pues la, la tarea de un director es encontrar eh, el tono visual desde cómo se va a contar la historia visualmente. Va a ser eh, con cámara en mano, va a ser eh, con, con un movimiento de cámara muy sutil, va a ser eh, en puro tripié sin que se mueva la cámara. ¿Qué tipo de iluminación va a ser? ¿Va a ser muy contrastada? ¿No va a ser muy contrastada? Y todo eso viene de ese punto inicial que es ese goal que tienes. Es qué te conectó a esa historia, ¿no? Entonces si sí, es una historia que para ti habla sobre, la, sobre el miedo a no ser suficientemente bueno, como lo que es, como lo que es el triste, ¿no? Es, es, entonces es una historia donde si el personaje eh, está solo, no se mueve la cámara tanto. Y si está con la demás gente, se mueve mucho, dando a entender que eh, se siente perseguido de cierta manera. La cámara juega de cierta manera. Es como un personaje de la historia. Son decisiones que no solamente son visuales, sino tienen que venir de un punto... Eh, emocional de catarsis o si no, nada más se ve bonito y no, siento que does not resonate ahora, eso es una manera muy artística de verlo hay que darnos cuenta que el cine comercial es cine eh, es, es muy internacional y es muy universal y no necesariamente significa que el contenido que hagas no tenga que respetar las reglas no hay, muy, hay una gran diferencia entre hacer cine artístico y cine eh, Comercial. muy comercial hecho para una audiencia que ya conoce el contenido este, es un, es, podríamos echarnos una plática de 10 horas, pero prácticamente para resumir es encontrar qué te importa en la historia lo segundo es encontrar ese simbolismo y por qué existe, no solamente que existe porque exista, encontrar trabajar con sonido, trabajar con fotografía, trabajar con actores trabajar con locaciones y dirección de arte, para que todo lo que hagas llegue a ese momento de catarsis que tuviste que te que te impulsó a crear esa historia, ¿no? Este, es fácil distraerse de ese momento de catarsis. Entonces, siento que es como que muy importante darse cuenta por qué la cuentas y que todo redondía ese, a ese mismo eh, punto de inicio, ¿no? Pero bueno, sí.
1: y, y ya, digo, un poquito más explícito el proceso en sí, porque ahorita nos viste nos como el, lo que viene detrás de todo este... Eh, pues estar internalizando la idea, estar dándole vueltas, saber bien qué es lo que vas a comunicar. Una vez que tú tienes la idea y ya la trabajaste dos, tres años, ¿no? Ya está lista. Vamos a decir que ya está lista. Agarras una libreta y escribes la idea principal y después de ahí le vas agregando cómo es que empiezas el guión. Tienes una junta con... con las personas que quieres involucrar en el proyecto, les cuentas, te dan su input, o cómo es así más específicamente el timing y, y el desarrollo, ya una vez que ya está la idea, ya está bien cocinada, ese aterrizar y, y ejecución del proyecto.
0: Ok, eh, yo pienso mucho como productor, porque produzco mucho de lo que yo hago, entonces sí es algo donde... donde tenemos una estrategia muy clara a la gente con la que trabajo, mis amigos y yo, es que una vez que tenemos la idea, yo sí comienzo un proceso muy verbal donde, donde con las personas de mi confianza, tanto el diseñador de sonido, los directores de arte eh, y algún director de fotografía, desde ese punto yo ya empiezo a platicar. Mucha gente escribe el guión y luego platica con la gente con la que quiere colaborar. Yo lo hago en el proceso donde ya lo estoy escribiendo. Una vez que ya procesé, como tú dices, el, la idea... Porque te, todo eso va a influenciar en cómo se hace, sobre todo cuando se hace cine de bajo presupuesto, ¿no? Este, porque las decisiones que tomas en el guión a veces vienen influenciadas de pláticas que tuviste con los diferentes departamentos. No es siempre como se hace, en mi caso lo hago muy así. Este, el proceso de guión generalmente se hace un outline. Es prácticamente donde agarras los, los puntos narrativos donde se toman el personaje toma decisiones importantes o le suceden cosas importantes y ves cómo va la narrativa avanzando. Hay una estrategia a veces de, o hay, existe como que una técnica de, de, de estrategia que para contar una historia que es como que la estándar la que conocemos, con la que nos identificamos. Y yo creo que una vez dominando eso, escribiéndolo de esa manera, te empiezas a dar cuenta cómo puede salirte de la norma, por dónde puede ir tu historia. Posiblemente en la historia normal eh, hay un momento del... Hay, hay, el momento, el low point de la película, que es el momento donde todo se va a la fregada y como que el héroe piensa que ya no puede salir adelante y de la nada agarra la fuerza y, y ya te lleva al clímax. A ver, hay veces que gente decide que el low point suceda mucho antes de, de, de los tres cuartos de la película, ¿no? Hay veces que la gente dice, ok, mi película casi que puede acabar en un low point. O sea, hay diferentes maneras de romper esa norma. En mi caso, yo la escribo con, con la norma y luego empiezo a ver por dónde más se puede ir, dónde puedo romper. Qué es lo que me está estorbando eh, mecánicamente para que mi pieza sea más orgánica, ¿no? Este, una vez que ya tengo un guión, yo pienso mucho en casting desde el momento donde estoy escribiendo. Entonces, generalmente, cuando ya tengo el guión, ya tengo a la gente que quiero castear pensada, ¿no? Ya, ya sé con qué persona voy a trabajar. Incluso las conversaciones con ese actor o esa actriz me ayudan como para construir el personaje. Eh, parte de mi trabajo sí, va, sí hace mucho world, world building, o sea, crear mundos. Eh, todo eso empezó, eh, yo creo que con Ajum empezó, donde empecé, me empecé a enamorar como del soft world building, que es crear mundos no necesariamente como Star Wars o como Señor de los Anillos, sino mundos pequeños que existen dentro del mundo muy real, como lo que es el triste, que no tiene... O sea, al final del día las marionetas las mueven unos marionetistas, y por más que como que la cámara se ponga enfrente de las marionetas y contemos la historia a través de la perspectiva de los títeres, si ves el bigger scope o si lo ves desde más lejos, es solamente una historia que sucede en el backstage de un show de marionetas. Entonces, en mi caso, para, eh, sí me sirvió mucho encontrar un lenguaje visual específico, que es eso precisamente. A mí me gusta crear historias que son como realismo mágico. Esa palabra no siento que siempre sea la correcta. Son como... Lo para no complicarnos la vida, hay que llamarle realismo mágico, ¿no? Y yo creo que encontrando como, encontrando como esa regla que quieres seguir en tu trabajo, ahí es donde te das cuenta el tipo de historias que quieres contar, y cómo las vas a perseguir. En el caso mío, que me gusta ese soft world building, hablo mucho con mi diseñador de arte desde el inicio, y, y tenemos diferentes pláticas para ver cómo va a estar el vestuario, este, qué representa el vestuario, y todo eso se va trabajando en el proceso que yo ya empiezo a ver el, el presupuesto del, del proyecto, empiezo a cerrar locaciones, para mí las locaciones son muy importantes, a veces incluso mientras escribo el guión ya estoy visitando espacios. Hay, hay guiones que nacen de un espacio que me encanta, digo, quiero contar algo ahí, ¿no? Entonces, es como una sopa de, es como una sopa revuelta que depende el proyecto y de dónde nazca la inspiración. Si la inspiración nace de una locación que ya te gustó, que fuiste a algún lugar y dices, no manches, qué hermoso lugar, me trajo un momento de catarsis, ¿sabes? Ahí es donde dices órale, bueno, quiero contar esa historia y la mayoría de las decisiones del guión van a estar inspiradas por ese momento de inspiración, entonces ya sea que lo primero que te inspira es una frase que dijo un amigo, ya sea que sea un, un dolor que estás teniendo ya sea que sea un miedo que tienes o una locación o simplemente el encontrar un talento que dices wow, yo quiero trabajar con este güey hijos, hizo esta pieza que conecta conmigo desde ahí pueden hacer de cómo avanzan las cosas Yeah. Prácticamente es como que un elemento ancla Que todo tiene que Go, go back to that Todo tiene que sí. regresar a ese elemento ancla Que es como que lo que va, le va a dar congruencia A todo tu proyecto, ¿no? Hay veces que son locaciones, hay veces que son actores Hay veces que son una frase o etcétera, etcétera okay. Y ya grabando Pues hay que hacer blocking Que es cómo se mueven los personajes Cómo se mueve la cámara en relación a los personajes Hay que ensayar con actores Hay que es un proceso muy largo que es muy difícil como que explicar en pocas palabras, pero una vez que ya grabas el proyecto, es pensar mucho en edición, en color, en, en, en diseño sonoro, que es algo que es bien importante. La gente no se da cuenta que el, el 50% de una película viene del sonido, no es necesariamente los puros visuales. ¿no? Un mal sonido te saca de una película. Malos visuales te sacan menos de una película que mal sonido. Eh, entonces, pensar mucho en sonido, pensar en toda la mercadotecnia del proyecto, porque todo eso es bien importante. El póster, todo eso, y todo tiene que tener una congruencia. Entonces, ese es el trabajo del director, darle congruencia a todo.
1: Ya, sí, es. Ok. Es
0: un proceso este... largo, nos podríamos echar una plática de cinco horas.
1: Sí, y, y varía, <risa> digo, ya lo, lo, lo que entendí es que varía definitivamente dependiendo del tipo de proyecto y de dónde viene esa inspiración o cuál es el. como esa, esa base. Para ese proyecto. Ahora, en cuanto a presupuesto o fondeo de, del proyecto o los proyectos que has hecho, los que estás haciendo ahorita, cómo se fondean? No? O sea, es parte de la universidad o vas tú a buscar patrocinadores o cómo funciona eso y en qué se va la lana? Porque el, el episodio pasado hablé con que sale mañana con Jorge, Jorge del Gran Salto, que es un documental que acaba de salir aquí en cines, es documental deportivo, es largómetro y él me decía que el 50% se le fue en viajes en ir a grabar a este atleta que está tratando de dar la marca olímpica, y lo demás, o sea, o la gran mayoría se fue en, en lo que dices del, del sonido, no sé cómo me, le, le llama, pero prácticamente en la postproducción, o sea, edición del video y el sonido, en qué se va también el presupuesto de tus cortometrajes y de dónde viene ese fondeo.
0: Pues sí, mira, eh, va variando en diferentes casos. Por ejemplo, en el caso de Nahum hicimos nosotros una, una campaña Kickstarter donde prácticamente nosotros desde el inicio hicimos un video donde platicamos por qué queríamos contar esta historia, que, que era, cuál era el propósito y enseñamos parte de, de, del trabajo que ya habíamos hecho. Previamente fue una combinación de Kickstarter donde donaron más de 80 personas, eh, se juntó un aproximado como de... Se juntó como el 35-40% del presupuesto de Nahum, se juntó a través de ese Kickstarter. Eh, otro fue inversión privada, que no fue mía, fue de uno de los productores, que dinero propio lo metió. Eh, gran parte también fue eh, apoyo en especie de diferentes organizaciones, como en el caso de la Huasteca Secreta, que fue eh, es uno, es, es un hotel súper bonito que nos dio acceso a las locaciones, nos dio acceso a hospedaje, y a cambio de pues, muy bajo presupuesto, y a cambio de, de que pues, podamos compartir un poquito al mundo dónde se grabó, ¿no? De hecho, me siento tan orgulloso que recibimos un artículo de LA Times que que llama a la locación un lugar bellísimo, ¿no? Y llama, el, y dice el nombre de la Huasteca Potosí. Entonces, eso fue un orgullo padrísimo porque les cumplimos la promesa, ¿no? Que fue, claro. vamos a hacer ruido de, de San Luis Potosí. Eh, depende cada proyecto. Ahorita está, vamos a grabar uno en Veracruz, donde yo soy productor, no director. Y, y estamos con diferentes organizaciones, como filmando en Veracruz. Eh, tenemos diferentes personas que les interesa el proyecto, ya sea de manera privada, como que quieren ver crecer su casa de rental house, entonces dicen, órale, yo le meto, pero necesito que esté logotipo, ¿no? También hay inversión privada, hay, hay fideicomisos que, que levantamos, hay eh, campañas de Kickstarter, depende de cada proyecto. Eh, siempre, la verdad es que en todos los proyectos que hemos hecho, sí hay cierta inversión privada, porque es difícil levantar los fondos así 100%. Siempre es muy poquita, es un porcentaje muy pequeño, pero para cortometrajes es difícil levantar dinero. O sea, eh, pues al final del día no es algo que gana dinero. El cortometraje no gana dinero. El cortometraje es una manera de tú presentarte al mundo. Algunos dicen que para luego hacer un corto. Otros aman tanto el cortometraje que simplemente por el craft de hacer el cortometraje. Pero generalmente los cineastas lo usan como para probar que pueden hacer un largometraje y luego hacer su largometraje. En mi caso yo he hecho muchos porque amo el largometraje. El cortometraje no es se trata de hacer mi largo, que sí lo voy a hacer, y estoy en desarrollo de mi película, pero entonces más o menos por ahí se va levantando el dinero. Eh, para largometrajes hay fideicomisos, hay, apo hay apoyos privados, eh, hay un apoyo donde el 15% de los impuestos de una empresa se pueden ir a, a, a las artes y cultura en México, entonces es, simplemente es aplicar que tu proyecto esté bien fundamentado, bien planeado, y si ganas ese... Apoyo, pues prácticamente ya puedes ir con cualquier empresa y decirle, oye, ahora me quieres soltar el 15% de tus impuestos y ese 15%, pues al final eh, iba a pérdida. De todos modos, entonces a la empresa no le cuesta trabajo, este, no le cuesta dinero y, a, y impulsan el, el, el apoyo en, en México, ¿no? Que está un poco en riesgo ahorita por el gobierno actual, ¿no? Pero, pero creo que sigue en pie hasta ahorita. Este, el presupuesto... Cuando estás empezando tu carrera, cuando, cuando estás haciendo cine muy independiente, que no está apoyado por grandes empresas o grandes o que no tiene ya un plan de distribución, algo que, con lo que yo me, me enamoré de este concepto cuando era, estaba en Film School es que favores se pagan con favores. Es la manera en que, la que yo empecé a hacer, a hacer mis proyectos. Al final del día era una inversión muy pequeña, pero lo que hacíamos es que agarrábamos personas que estaban estudiando cine también, que querían generar muy buen contenido, y le decíamos, ok, hagamos una cosa, tú ven, a apoyarnos en este proyecto, y nosotros te apoyamos en el que sigue. Y era una manera de como que generar relaciones humanas, pero también al mismo tiempo muy, o sea, viéndolo como una inversión a futuro, donde tú sabes que estás apoyando a alguien y lo haces con el amor del mundo, y que luego esta persona va a venir a apoyarte y lo haces con el amor del mundo, y así es como crecemos mutuamente. Hay personas que neta, yo me siento tan contento que hicieron su primer cortometraje o su segundo o tercer cortometraje. Y yo les apoyé, este, no sé, eh, cargando cables y acomodando cosas y ahorita están haciendo películas para HBO, ¿no? Y luego tengo amigos míos que fueron mis directores de fotografía para un proyecto chico y ahorita están trabajando en series para Netflix. O sea, es ver a las personas crecer mutuamente y es como crecer nuevas generaciones, entonces sí, el, los favores son una gran parte de la inversión de los proyectos cuando eres un cineasta joven. Este, ya llega un punto donde no puedes estar simplemente pidiendo favores, donde ya la gente trabaja lleno en eso y ahí es donde cambia el juego mucho. ¿no? Como estudiante, como cineasta joven, sí funciona muy así ¿sí? y ha sido un, un gran apoyo para generar contenido padre. Y bueno, el presupuesto o se da muchísimo buen equipo de cámara. En mi caso, el presupuesto se da muchísimo en, en, en diseño de producción porque me encanta generar vestuarios, eh, me encanta generar personajes interesantes y pues la calidad se nota. Yo tengo un equipo de arte que fue con el que hice Piel, Nahum, El Cielo No Es De Nadie, el video de música que acabamos de sacar, que eh, son Mario, María, este, Josué y, y, y estos, estos brothers... Este, Trabajan con presupuesto alto, pero para lo que hacen es muy poco. O sea, realmente, es es, ahí es una combinación de, de favor más dinero físico, ¿no? Entonces, depende mucho. Depende mucho cada proyecto. Este, pero yo sí diría que es cámara, diseño de producción. Es importante pagarle bien a los actores. Y en el caso que vayas a salir, hospedaje. Hospedaje siempre es muy caro y alimentos. Este, pero es que hay tantas variantes. Eh, la claro. postproducción es muy cara, por ejemplo, el diseño de sonido es muy, muy, muy caro porque la gente no entiende esto, pero tú cada vez que escuchas un paso en, en una película, no es el paso de la persona eh, actuando en set. Es un paso que le mandaste a alguien para que eh, en la madera le haga así y luego los maché. Y tú piensas como audiencia que estás escuchando los pasos en tiempo real. y No claro. es cierto. Este, si alguien le mete un golpe a alguien, tú piensas, o sea, tú como audiencia crees que es el golpe que ves en pantalla, no es cierto. El triste, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. Ahí no se grabó absolutamente ningún sonido en set. O sea, estábamos escuchando Pink Floyd en lo que grabábamos y lo ves el corto y escuchas eh, las rechinadas de la madera de la marioneta caminando, escuchas este, eh, escuchas a gente hablando de fondo, escuchas los pasos de los títeres y los pasos de los marionetistas, escuchas este, muchísimas cosas y la gente no le da valor a, a lo que es el diseño sonoro, o sea, es, es crear algo desde cero. Entonces, ahí se va muchísimo de, en mi caso, de mi dinero, se va muchísimo en, en diseño de sonido que le, le doy mucha importancia yo.
1: Claro, sí, no, es, es es un pedo y digo, yo no tengo absolutamente idea de, la, de producción de video, cine, o sea, absolutamente nada. Y por eso me, me da mucha curiosidad. De, de pues en qué se va la lana porque a lo mejor se pueden escuchar que son cantidades grandes que se tienen presupuestadas para cortometrajes que, que son cortos, corto el, el nombre lo dice pero el dinero se te va así si tú me dices güey cuánto te puede costar una bici una bici te la puedes comprar de cinco mil pesos o hay bicis de medio millón de pesos entonces yo en el cine no tengo absolutamente noción de qué cuesta hacer nada y por eso te, te pregunto, muchas gracias por la respuesta. Ahora, ¿qué, qué, ¿cuándo se viene? Porque escuché que se venía hace como un año, creo, que ya estabas pensando en tu primer largometraje, no sé si sea Mapache o corrígeme, si estoy en lo eh, incorrecto, o no sé era. si esa idea quedó ahí.
0: Se... Eh, fe... Se mezcló con otro concepto. Ahorita estamos eh, haciendo una película que digo, está, ya está en negociaciones, ya, ya está en proceso de outline, ya nos vamos a pasar a guión, que no puedo contar mucho al respecto. Lo único que puedo decir es que es una historia de... Eh, es una historia de... Es un realismo mágico. Toca temas... Bueno, está basada en, el, en 1968 en, en las huelgas estudiantiles y tiene... Es, es como, es una combinación es una combinación de de body horror romantizado con con drama es, es una película muy bonita que habla sobre el aprender a vivir y habla de las diferentes versiones de amor que existen en el mundo, tanto a algo, a una causa a una persona, a un padre, a una hija y pues es una película muy bonita que estamos creando ya, ya estamos en es, esperamos en, un año, en dos años ya estar en proceso de producción, posiblemente antes, si las cosas caminan bien. Pero sí, ya es, un, es, un, es una película ya en grande escala. Entonces estoy muy y, emocionado.
1: ¿Y este proyecto ya es monetizable? ¿O sea, es algo que ya esperan eh, Ya monetizar. es una
0: película que sí queremos que esté en cines, que vaya a festivales y que te, en algún punto termine también en alguna plataforma de streaming. O sea, ya es algo más formal que el cortometraje, pero el, el medio del cortometraje pues siempre, siempre lo va a tener acá. La
1: neta me encanta a mí. Claro. Y en este proceso, por ejemplo, de esta película que digo que no es Mapache, ya es, es otro proyecto, ideas ahí combinadas. ¿Cómo, ¿Cómo está viviendo de eso el director, productor, o sea, el equipo? ¿Vas levantando eh, patrocinios o apoyos y de ahí tienen que sacar su sueldo para estar... ¿no? Viviendo estos dos, tres años, ¿o cómo funciona?
0: Sí, bueno, yo ahorita estoy en un proceso muy independiente donde el primer paso es generar confianza y encontrar eh, a la casa productora que sienta que, que pertenece a tu historia, ¿no? Eh, estamos en un proceso no necesariamente de financiamiento todavía, sino de encontrar a esa casa productora que le va a abrir las puertas y a partir de ahí ya se empieza a hacer el, el financiamiento del proyecto. Este, estamos en un proceso más creativo que técnico ahorita, estamos en el proceso de escribirla, en el proceso de compartir ideas con diferentes estudios y en el proceso de pues, ir descubriendo, de como te digo, el catarsis de la historia, de, de dónde viene y qué cosas no cuajan con la idea inicial o el por qué se está contando la historia y cómo darle congruencia a todo. ¿no? Entonces estamos en ese proceso, pero... En lo que se escribe el guión, se está ya negociando con alguna que otra persona eh, o estudio que le interese contar esta historia. Este, y es por eso por lo que... Es, es como que bien importante darse cuenta que los proyectos crecen de diferentes maneras. Hay gente que ya llega con un guión completo, con una empresa y le dice, ahora la quiero dirigir. Y dicen, ahora le va, ahí te va la lana. y Ahí te va el apoyo, y ahí te va nuestro conocimiento y nuestra experiencia, ¿no? Hay gente que, que tiene un guión y va con estudios y nada más no pega y dicen, órale, yo lo levanto ahorita a ver cómo le hago, ¿no? Que es súper válido y súper padre la gente que lo logra hacer y que le va muy bien. Y hay gente que llega con un concepto, platica con el estudio y mientras está platicando con el estudio está generando ya el guión, está generando los personajes, etcétera, etcétera, a la par de que ya se genera un interés. Y ese es el caso nuestro, es lo que estamos haciendo y... Ya estamos en el proceso de guión ahorita en lo que estamos tratando de cerrar en qué casa productora pertenece esta historia, que la está bien chida. Sí,
1: bueno, Felicidades. Gracias. este Hermano. Pues ya esperamos verlo cuando salga. Sí, Dos, sí. Dos, tres añitos. Ahora, si, puede, si te puedes regresar en el tiempo, güey, al Manuel Morro que estaba aquí echando Macos Pictures, experimentando, porque también escuché que, que dices que mientras más joven eres, eh, mientras no sea todavía una etapa tan formal en tu carrera como productor, como, como creativo tienes esta ventaja de poder estar experimentando y es, es una chava que te pregunta ¿de ¿qué le dirías a mi, a mi primito güey de 13 años que se quiere meter? Tú, y le dices güey pues que, que experimente o sea que se meta a hacer de todo y a ver qué le gusta y por dónde, por dónde le va pegando, si te pudieras regresar tú a ese Manuel de Macos Morrito acá güey desmadroso que, que andaba viendo qué anda con el cine ¿qué le dirías para hacerle el, el camino o ese trayecto al punto en el que has llegado hasta ahorita, hacérselo más fácil, como qué consejo te darías a ti mismo de hace 10 años
0: eh, es yo creo yo creo que es una cuestión de equilibrios en la vida este, yo empecé a descubrir hace poco el, el, la importancia del equilibrio de, no solamente o sea, si sí tienes una pasión y yo, eh, mis amigos me dicen güey, ya cálmate, o sea, tómate un descanso, ¿no? Pero antes estaba en un punto mucho peor hace dos, dos años, eh, donde estaba clavadísimo en el trabajo y no existía nada para mí en este mundo, ¿no? Y es algo que me avanzó mi carrera y me, me está ayudando mucho pero desde que empecé a encontrar cierto equilibrio, desde que empecé a a tomar en cuenta que el, las experiencias humanas son partes del trabajo, sobre todo en mi industria, que es, es, es actuar experiencias humanas y convencer a la gente que están viendo experiencias humanas reales, yo le diría que, que parte de trabajar es vivir, es salir, es conocer gente, es, es, es hacer cosas diferentes. No me arrepiento de nada. Siento que me ha traído por un muy buen camino, pero sí... Sí, sí se me hace bastante, bastante interesante el, el aprender que la vida es una combinación de, de internalizar ideas, pensamientos, miedos, pero al mismo tiempo dejarlos ir y soltarlos y compartirlos con el mundo y con la gente, ¿no? Eh, yo creo que los avances más grandes que han habido en mi carrera, ni temprana y joven carrera, no estoy en una posición para decir eh, que ya la rompí ni nada, pero lo, los, más, los avances más grandes que he visto en estos últimos años han sido precisamente por eso, porque aprendí a tener un poco más de equilibrio y cuando digo un poco, digo un poco porque la verdad sí es que estoy clavadísimo en mi trabajo este, pero aprendí a soltar un poquito y a, y a empezar a pensar más en la experiencia humana y menos en el en el lado técnico del cine, ¿no? Eh, que yo creo que es algo que te lo permite mucho ya. El, el conocer los dados técnicos, el aprender, el tener la experiencia, te, te permite como que olvidarte el lado técnico un poquito más y clavarte más en lo humano. Entonces, para resumir, como que la experiencia sería, eh, o el consejo sería, este no tengas miedo de, No, no tengas miedo de contar cosas que te apenaría contar a esa edad, ¿no? El, mi contenido que yo hacía de chiquito era rela, relajiento y desmadroso precisamente porque yo creo que todavía no me abría al contar experiencias humanas reales mías, ¿no? O sea, por eso quemaba periódicos falsos y, y la fregada. Y yo creo que ya que hice un poco más las paces con, con, con que los miedos de una persona son una herramienta para contar historias verdaderas y el vivir... Que genera esos miedos, esas confianzas esas inspiraciones eh, yo creo que desde que aprendí eso ya empecé a contar historias que siento que tienen un impacto más grande antes era puro desmadre entonces es más o menos eso, yo creo, creo que va por ahí
1: Sí, porque también la gente se identifica más, digo, si estuviéramos platicando y me cuentas que todo es color de rosas, güey, que, que tienen dinero para todo, que todo te sale bien que todas tus cortometrajes han sido un éxito creo que es mucho más difícil que alguien se identifique con eso la que platiques la, la neta y las cosas que sí le pasan a la gente, güey. Porque todo mundo vive sus, sus batallas. Y, 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 y vuelvo a lo que decías al principio, que las batallas son muy personales y todos viven por, por cosas muy diferentes. Y pues también hay que aprender eso, que... que en, naces con ciertas ventajas, ciertas desventajas, en una situación totalmente diferente a alguien que puede estar viviendo al lado de ti, güey, pero que, que sus condiciones de vida son extremadamente diferentes, y para bien o para mal. Entonces, pues creo que esa vulnerabilidad que, que de la que hablas y que quieres proyectar, también ayuda a que la gente se identifique mucho y diga, no mames, pues yo también viví eso, me está proyectando eso, estoy entendiendo eso. Ahora... Te da sí, mucha dime, perspectiva, dime. te da mucha
0: perspectiva.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, ya metiéndonos un poquito más en tu vida, pues en LA, güey, que, que, pues, una ciudad muy chingona. Eh, ¿Cuál es un, un día en tu rutina? ¿Una rutina en tu día? O sea, ¿cómo vives el día a día? ¿Qué haces, güey, un fin de semana o un día entre semana? ¿Te levantas? No sé si, este... No sé, sea, güey, medites, te sales a caminar, después te vas al, 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 a la universidad, regresas, le das a tus proyectos. ¿Cómo es tu rutina?
0: Eh, va variando, depende del momento eh, de mi vida, pero eh, yo creo que la más constante que he tenido sí, sí viene mucho de la meditación al inicio del día. Para mí es algo muy importante, porque si te levantas luego, luego, y lo primero que tocas es tu celular, ese es como que el punto de no partida de, de decir, "Híjoles, ya empecé mal mi día. Para mí es bien importante, en, en el momento donde me levanto, que lo primero que pase por mi cabeza, lo primero que pase en mi vida, sea un mo momento personal de mí para mí. Este, entonces, para mí el momento de meditación sí es bien importante en la mañana. Eh, siempre, no necesariamente es una meditación tradicional como siento, como se enseña, es una que yo me inventé de mí para mí, que es precisamente como que el, el hablar profundamente de lo negativo en tu vida y lo positivo, y como balancear las cosas y, y ver esos miedos que tienes en el presente y de cierta manera verlos de manera imparcial. O sea, verlos, alejarlos desde fuera y analizarlos y, y, y entenderlos y levantarte diciendo, órale, ya, procesé mi día, procesé cómo empecé mi día, órale, vámonos para adelante, ¿no? Lo, lo segundo que hago es que siempre tengo juntas bien temprano en la mañana porque pues son dos horas más tarde que en México. Eso significa que si, a las, si me levanto a las nueve de la mañana, ya son las once en México. Ya me perdí una junta muy importante. Entonces trato de siempre estar levantado como a las... Yo a las siete en punto ya peleo ojo y a las siete cuarenta generalmente ya trato de estar trabajando. Este, depende mucho Sí trato de buscar inspiración Salirme del departamento A veces, por más que tengo aquí una oficina Y aquí trabajo todo el tiempo Sí tengo mis espacios que me encantan Que como que me sacan de mi zona De mi zona típica donde estoy Donde me voy a escribir eh, Desde que empecé a producir más que dirigir Digo, sigo dirigiendo mucho Pero he estado produciendo últimamente mucho eh, mi día se vuelve mucho más técnico, llamadas a personas, eh, tratar de cerrar tratos, este, cerrar locaciones, pensar en alimentos para el crew, etcétera, etcétera. Eh, sí trato de ponerme una cantidad de horas al día donde es, es trabajo directo frente a la computadora y no necesariamente tener redes sociales que me distraigan ni nada por el estilo. Eh, es que va variando, no tengo algo muy específico. Yo creo que sí hay tres cosas que sí son constantes, que generalmente son es la meditación. Eh, tengo también este hábito de ponerme una hora para contestar todos mis mails, Whatsapps, Facebook, todo. Dejar todo vacío para que me deje descansar y concentrarme en lo creativo. Este, y pues también todo el trabajo de marketing que hay detrás de los cortometrajes, pues es algo que consume mucho tiempo y que yo y con la gente que se dedica a eso, si sí nos tratamos de enfocar porque el alcance que le hace un corto son las nuevas oportunidades que aparecen, entonces sí dedico una parte del día a eso, ¿no? este Pero pues sí, fines de semana hay muchísimo que hacer aquí en Los Ángeles, hay museos, hay galerías, está la playa, me encanta ir a la playa, tengo muchos amigos aquí, la, la mayoría de mis amigos son de Venezuela, este, ya me volví un venezolano yo también, este me voy con ellos, este, y y pues, diferentes cosas también. A veces voy a hikes, no, no muy comúnmente, pero, pero sí trato como de encontrar un tiempo para distraerme de lo, de lo creativo y de lo, de lo del cine, ¿no? Eh, algo que me ayudó como hábito que es empezar a ver el cine no solamente como una forma de entretenimiento, sino yo ya verlo como una manera de educación, ¿no? Eh, algo que he estado tratando de hacer constantemente es yo, más que ver, ay, a ver qué película se me antoja hoy, yo generalmente tengo una lista de películas y las veo en el orden que me toca. Porque si no caemos en la rutina de, órale, ya me piqué con los Simpsons otra vez, órale. ¿Sabes? Y yo constantemente tengo que estar viendo nuevo contenido que tenga que ver con lo que estoy generando en el momento, como para encontrar inspiración, estudiarlo, ver qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien. Entonces sí trato de poner mi momento del día donde por lo menos me veo una película al día y si no tengo el tiempo, veo media película al día. Lo veo como algo que no es no es un momento de relajación, sino es parte de mi día a día y es parte de mi trabajo.
1: Ya. bueno. Ahora sí, sí que
0: mi, mi día no termina cuando, apago la, cuando prendo la tele, sino termina cuando la apago, ¿sabes? Y luego ya me puedo relajar de otra manera.
1: Ya, ok. Chingón, sí, digo, varía, pero tienes puntos clave que no dejas de hacer eh, independientemente del proyecto o el, el, en lo que estás, estás trabajando. Ahora, sí. segunda pregunta. Estas son preguntas que le hago a todos los invitados. Segunda pregunta que probablemente eh, ya se contestó. Se, se vale repetir. Es mi culpa si se repite. Pero imagínate que tienes un espectacular muy grande en una calle muy transitada, vamos a decir, en la Ciudad de México. Y tienes un espacio publicitario para poner una frase que te guste o un mensaje que quieres que la gente vea. No, no dice Manuel del Valle, es una frase tipo anuncio de Gandhi que sí. mucha gente que está pasando ahí, que está viviendo diferentes situaciones, la está viendo a lo mejor se pelea con su novio va a entrenamiento de foot, va a ver a su familia, o sea, mucha gente ¿cuál es ese mensaje que tú pondrías en ese espectacular para que esa gente que va pasando lo vaya viendo?
0: Este está bien no estar bien Siento que siempre todo mundo relaciona el, el estar bien emocionalmente con el estar en el mejor momento de su vida. Eh, las, las emociones positivas y negativas, todas te construyen. Este, y yo siento que si la gente trata de luchar constantemente por estar bien, como nos lo presentan eh, muchas mentalidades muy idealistas, este, uno nunca va a estar satisfecho. Entonces para mí sí es eso, es, está bien, está bien no estar bien todo el tiempo, este, y es valorarlo y vivirlo y seguir tu día, porque yo creo que uno no puede valorar cuando está bien, si siempre está bien. No sé si me entiendes. Claro.
1: Sí, claro, o sea, de esos, de esos bajones, pues vienen los, los momentos que te sientes muy bien y muy chingón y dices, no mames, güey, ¿a, a huevo, o sea, estoy con mi familia, me la estoy pasando cabrón,
0: y luego no, como y te la
1: estás pelando, dices... Yo, puta madre.
0: Muchos de los bajones que, estoy, que, que he tenido, ten, estoy disfrutando los frutos hoy en día, ¿sabes? Momentos vulnerables donde, donde me exploro un poco más y hoy en día son cosas que me han construido personalmente y emocionalmente y profesionalmente.
1: Claro. Ahora, última pregunta antes de terminar. Referencias o... ¿Qué, qué consumes tú? ¿Qué te gusta consumir como para, y no necesariamente tiene que ser de cine, digo, puede ser uh -huh. libros, podcasts, documentales que te gusten, que te han servido y crees que le puedan servir a alguien más? Te digo, no necesariamente tiene que ser de cine, puede ser de la vida o de cine como, digo, lo que, lo que te guste y te sirva a ti.
0: Hay un libro que yo soy, de seguro ya te lo recomendaron, pero guau. Wow. El, rara vez me la creo cuando alguien dice Life Changing, pero a mí siento que me cambió mi perspectiva muy cañón, que se llama Sapiens. Es un libro que habla sobre la evolución del ser humano desde un lado muy técnico, desde un lado muy animal. Te explica por qué la gente se comporta la gente, de la manera que se comporta desde el lado animal, desde el lado reacciones químicas en tu cerebro, no necesariamente espiritual, ¿no? Y eso es algo que, que a mí me sirvió mucho como para dar, darme a entender o entender más o menos cómo reacciona la gente al universo, eh, cómo reaccionas tú al universo, qué proceso pasa por tu cabeza cuando estás teniendo un mal día. Eh, toca temas desde lo que es eh, la evolución del ser humano, de lo que significan las historias para el ser humano, por ejemplo, ¿no? ¡Wow! Habla de la importancia de las historias y por qué el dinero, ¿cuál es la conexión entre el dinero y las historias? Eso, híjole, no sé si ya lo leíste, pero es algo que me cambió la vida. O sea, wow. Sí, se está hace muy hace épico. Este, es un libro que, que a mí me cambió mucho la perspectiva. Entonces, ese libro yo creo que lo he leído unas dos veces, tres veces. Eh, me gusta mucho, yo veo de todo, desde cine muy comercial hasta cine muy, muy experimental. Eh, pero me gusta mucho ver como ya te dije, como soft world building stories. Hay una película que se llama Border. Eh, no recuerdo el nombre del, del, del cineasta o la cineasta, pero es, es la historia de una chava que cree que tiene síndrome de Down. Este, y se toca de una manera muy romántica y muy, muy, muy visceral y muy bonita. Y después descubre que no, que es parte de una especie especial, que es más avanzada y, que, y, y, y que, que es mística, ¿no? Entonces, es la historia de una, de una persona dándose cuenta del el valor de esa persona en el mundo, que se me hace súper bien tocado, súper realista, pero al mismo tiempo muy, muy... Por más que es muy visceral, es muy fantasioso y ese es el tipo de contenido que me gusta. Me gusta ¿Por qué pensaba que verdad?
1: tenía síndrome de güey, ¿Le decían? Pues,
0: por, por cuestiones físicas y le decían, ¿sabes? Ya. Y se da cuenta que no, que es una especie de, eh, muy especial ¿no? y que es una mujer que hay tres o cuatro en el mundo nada más okay. este, bellísima la historia eh, me gusta mucho escuchar rock este no soy mucho de house o de, o de ese tipo de música me gusta más el rock me gusta un poco el pop eh, folk ese tipo de música me gusta mucho Johnny Cash me gusta este Pink Floyd soy súper fan
1: ¿Que te tocó entrevistarlo o no, güey? Tuve
0: la oportunidad de, no de, de entrevistar al baterista. Súper, super, cómo super estuvo, emocionado. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy padre. Es que hicieron un evento aquí en, en Los Ángeles. Hicieron un evento que es como que celebra la carrera de Pink Floyd. Este, y yo siempre fui súper, súper, súper fan. Entonces yo ya le había contado a un amigo que pues, me gusta mucho. Había escuchado, le había enseñado dos, tres rolas que no conocía porque su discografía es súper extensa. Este, entonces cuando a mi amigo le llegó, le llegó la noticia De que iban a hacer aquí un evento Y que estaban buscando a Alguien que cubra el evento Como el After Movie eh, De lo que fue el evento Pues me recomendó este, Y platiqué con, con, con las personas detrás del evento y, y detrás del video Y fue una experiencia muy bonita Donde grabamos a Nick Mason El, el baterista Lo grabamos yendo a dar el recorrido En esta exhibición que celebra su carrera ¿no? Entonces algo muy emocional, muy bonito este, sí, sí, sí sí. Este, fue, fue una experiencia muy padre la neta
1: y pues digo no sé si tienes eh, alguna otra cosilla que se te ocurra güey o digo también está bien ya nos diste unas este, buenas recomendaciones
0: The Lighthouse, una gran película véanla okay. película en blanco y negro 4x4 four four, cuadrada este, realismo mágico oscuro, psicológico, increíble The Lighthouse se llama esa película muy, muy, muy conocida, realmente. Yo creo que mucha gente ha escuchado al respecto.
1: Va, buenísimo, hermano. Oye, pues para acabar, digo, te, otra vez te agradezco aceptar la invitación. Gracias a la gente que se quedó hasta ahorita escuchando. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales y dónde puede ver tu trabajo?
0: Eh, en redes sociales estoy con Manuel DBMA, las iniciales de mi, de mi apellido que es del Valle Martín Alba. Manuel DBMA. Eh, de mi trabajo pueden conocer un poco en www.manueldelvallefilms.com. No todo está en línea ahorita porque el proceso de festivaleo es un poco celoso en ese aspecto. Te piden que esté nada más disponible en los festivales. Pero en Instagram siempre, siempre estoy compartiendo dónde pueden verlo, dónde pueden comprar tickets. Este, generalmente es, está muy padre porque generalmente lo proyectan entre otros cortometrajes. Entonces al, al comprar un ticket para alguno de los cortos pues como que ves contenido de diferentes cineastas y yo creo que alguien que no, que no está muy acostumbrado a ver cortos, pues al final del día pagas, pagas por una experiencia completa, no solamente el corto no es una es un misconcepción que hay muy grande, que la gente dice, no cómo o sea, ni de broma voy a pagar por un corto realmente es, pagas por la experiencia completa de duración de una película entera
1: pero diferentes historias pequeñas ya yeah. Buenísimo, hermano. Pues muchas gracias otra vez. Te mando un abrazote hasta L.A. y, y pues no necesitas. Igual, hermano. Y
0: éxito y qué padre lo que haces con este podcast.
1: Órale. Muchas gracias, bro. Gracias a todos.